0: El mismo sol nos despierta a todos día a día, empezamos a movernos con distintos objetivos, en el camino algunos rostros que a la misma hora salen y sin decir nada se cruzan, diferentes colores, aromas, sexos, deseos, anhelos, ilusiones, tristezas, alegrías. Cuántas veces has mirado y pensado qué pasa con él o ella, y si por un momento dejaras que pasara y su historia se juntara con la tuya, qué pasa cuando las personas te cambian la vida. Y tú ya sabes qué te pasará hoy entre cruzadas. entre cruzadas entre cruzadas Una joven recibe una llamada inesperada será el inicio de una aventura en donde las diferencias son una constante un nuevo continente un idioma distinto, un camino incierto y una sola cosa en común una pasión que cambiará la vida de dos personas que están a punto de entrecruzar sus caminos. Ella aún recuerda cada detalle de la historia y lo ha contado a sus hijos para que sepan que una puerta se abre a un mundo con tan solo voltear la mirada al que está a un lado.
1: Primer episodio Yo nací en el sur de Francia, en un pueblo que se llama Perpignan. un pueblo grande, es una ciudad pero yo lo considero más bien como un pueblo grande. Hice una primaria muy, muy normal, secundaria, ahí en el barrio, conocí a todos y hasta llegar a la prepa. Mis papás vivían en un estilo un poco diferente de lo que <risa> vivían mis amigos, uh, mis amigos tenían una vida para mí muy clásica, ¿no? Con papá, mamá, hermanos, actividades, pero casa. Solo que yo tenía lo mismo, pero se agregaban muchas otras personas. Uh, digo muy a menudo, aunque no es totalmente cierto, que yo vivía en comunidad. Vivía con mucha gente, o más bien mucha gente vivía en, en mi casa o, o en la de mis papás. Y aunque no viajaba por el mundo, uh, el mundo pasaba por mi casa. Había gente de todas partes, de toda religión, de toda clase social, de todas edades, con conflictos diferentes, ¿no? Porque vinieron a vivir a mi casa, entonces es que tenían algún conflicto, uh, problemas de droga, de alcohol, de fracaso, de inseguridad, de depresión... Entonces, básicamente, yo crecí con mis papás, mis hermanos y los demás. Estuvo muy, muy agradable, uh, porque yo sí sentía que tenía una vida diferente a, a la de los demás. Todos mis amigos querían venir a mi casa, siempre había fiestas, siempre había gente. Uh, aprendí muchísimo. Pero llegando a la adolescencia sentía más necesidad de intimidad sentía la necesidad de, de, de encontrar mi propio espacio y, y finalmente no compartirlo con tantas personas entonces mmm, mi obsesión yo creo desde los 14 años era salirme de ese pueblo quería conocer al mundo quería conocer a, a más gente quería, quería conocerme a mí en, en, en otros lugares y, y esperaba uf, con muchísimo anhelo el día en el que me podría salir de la casa de mis papás. Uh, y eso pues llegó al final de la prepa, ¿no? Pasó, estaba ya a, a punto de pasar mi examen uh, final de prepa que se llama bac en Francia. Y, y justo antes de pasar ese examen, uh, el maestro principal... Nos distribuye unas hojas en los que tenemos que inscribir nuestros deseos para después, ¿no? En la universidad y, y pues yo, como muchos de mis amigos, no teníamos mucha idea de lo que podíamos hacer. Um, era además bastante limitado. Estábamos en un pueblo y, y pues la verdad es que las oportunidades fuera de ese pueblo no existían en nuestra cabeza. No teníamos información y pues no, lo, lo, lo que me proponían no me interesaba. Pero lo que yo sí sabía es que me quería salir de mi casa. Uh, aunque tenía una super familia y, y la verdad no me podía quejar, solo soñaba con, con salirme, con salirme de, de ese lugar y, y ser independiente y vivir sola. Entonces, cuando llenó ese documento, uh, miró un poco de reojo los demás y me da miedo, o sea, no, no 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 me reflejo en sus deseos de los demás, que de todas formas yo creo que realmente eh, no eran lo que querían en lo más profundo, pero me doy cuenta que no, no tengo las mismas ganas de, de, de futuro, no 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 me reflejo en mis amigos, no, no. No, no comparto de hecho eso con nadie, siento nada más que quiero descubrir otras cosas y descubrirme y, y irme, <risa> irme, irme, irme. Entonces, pues cuando me vienen los, los documentos, los documentos que de las universidades, los diplomados que proponen, etcétera, etcétera, en vez de buscar lo que yo quiero, que no tengo la menor idea, pues más bien... Miro lo que no hay en este pueblo, ¿no? Entonces miro la lista y me fijo en un diplomado que no está en mi pueblo que se llama Comercio Internacional. Y bueno, Comercio como que no, no me atraía tanto, pero la palabra internacional pues se me hizo bien chida. <ríe> se me hizo ah, una apertura hacia el mundo. Entonces lo puse como primer deseo. O sea, eso me impidía irme, y entonces salirme de la casa de mis papás. Y bueno, pues me escogieron, o sea, tú pude empezar ese diplomado y me fui a vivir en otra ciudad que también está en el sur de Francia, Montpellier, y me fui para un diplomado de dos años en comercio internacional. Fue, la verdad, maravilloso, emocionante, emotivo, lo que sea, uh, buscar un departamento... ...y encontrar mi departamento... ...que más bien que un departamento es un estudio... ...un cuartito... ¿no? ...con una mini cocina... ...mini baño... ...un sofá cama... Uh, ...pero... Uh, ...ese... ...ese placer... ...de imaginarme viviéndome sola en ese espacio... ...me acuerdo todavía... Eh, ...fue un momento maravilloso... ...era un espacio para mí... ...que no tenía que compartir con nadie que siempre sabría que está en el refri, siempre podría ir al baño cuando quiera ir al baño. Y fue un momento mágico para mí, fue un momento muy feliz de mi vida. Y bueno, pues empiezo ese diplomado de comercio internacional con varias materias, derecho, economía, marketing, contabilidad, idiomas y... ...para ser muy muy honesta... ...no me interesaba... ...para nada lo que estaba estudiando... ...no, no era... ...no era lo mío... No, no ...tampoco... ...tampoco sentía que me correspondía... ...pero no buscaba otra cosa... ...no tenía la menor idea de... ...qué más podría hacer... ...y además... ...siempre para mí fue importante como... ...como comprometerse... ...y, y terminar... ...entonces... Me comprometí en hacer ese diplomado y lo iba a terminar. Cuando estaba en Montpellier estudiando, mis papás que me ayudaban económicamente tuvieron dificultades. Para ayudarlos pensé en, en buscar un trabajo para ganar algo, ¿no? Y un día una amiga me, me propone de ir a una clase de salsa ...que era la moda en ese momento, en el año 2000... Uh, ...todos bailaban salsa, había clases por donde sea... ...pues, ¿por qué no la acompaño? Yo quería hacer alguna actividad artística... ...y voy a esa clase con ella... ...se me hace muy, muy bonito baile... ...mucho ritmo, muy alegre... ...y muy rápidamente aprendo, ¿no? Siempre tuve bastantes facilidades para aprender... Entonces aprendo en muy poco tiempo a bailar salsa. También estoy ensayando mucho en mi casa porque tengo un poco de obsesión con las cosas. Cuando algo me gusta lo, lo hago todos los días. Y muy rápidamente el maestro de, de salsa, que yo creo que le gustaba, eh, me propuso de ayudarlo a dar clases. Entonces, pues perfecto, necesitaba un trabajo y con eso pues veo una oportunidad de ganar un poco de dinero mm, divirtiéndome. Y cuando llega el final del año, del primer año, uh, nos obligan a, para poder presentar un examen de oral, nos obligan a hacer unas prácticas fuera del país y en un país que no sea francófono. Entonces, uf, uh, no estoy muy emocionada, la verdad. No, 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 no no tengo ganas de ir a, a trabajar en comercio internacional, pero sí estoy emocionada de, de irme en otro país. Uh, le hablo a mi papá, que, que es un poco mi ángel, y él como es exportador e importador de frutas y verduras, pues conoce bastante gente. Y yo creo que a los pocos días me habla y me dice, bueno, pues te encontré unas prácticas en Ámsterdam o, bueno, en Holanda, pero no me acuerdo si era Amsterdam o, o una ciudad ahí de, de Holanda, en transporte, mi materia favorita. Entonces, bueno, pues claro, acepto, porque pues eh, si quiero terminar ese diplomado lo tengo que hacer y mi oral de fin de diplomado es justamente sobre esas prácticas. Entonces, acepto con muy poco entusiasmo y ya, y en mi mente, pues, yo sé que en unas semanas me voy a ir a, a Holanda. Unos 10 días antes de, de irme a Holanda, uh, mi papá me habla y me pregunta a su manera, me encanta, me pregunta ¿qué prefieres? ¿Holanda o Kenia? Y él con mucho suspenso pues me dice que habló con Sheila, Sheila es una amiga de de mi papá, que vivió en mi casa, de hecho cuando yo era niña con su hermana, que es de Kenia y ella vive ahí, y él me dice pues hablé con ella y pensé que pues en vez de ir a Holanda, podría decir, ir a Kenia. Y claro, le digo que sí, es, no, muy contenta, no tengo la menor duda de que Kenia es más interesante, pero él me dice, ok, nada más que hay una, hay una condición, o más bien hay un pequeño obstáculo. Y le digo, ¿cuál? Y me dice, es que las prácticas pues ya no se harían porque pues no tengo ninguna práctica que proponerte allá en comercio internacional, entonces sería cuestión de hacer falsos documentos, o sea, llenar los documentos uh, de mis prácticas para la universidad y, y pedirle a Sheila que, que me haga un, un sello inventado, si es necesario, <risa> para que yo pueda ir. Si no tengo la menor duda de, de que voy a hacer lo que me dijo mi papá, y más que nada, sabiendo que él me lo está proponiendo, si mi propio papá me dice que podemos falsificar un documento, pues, obviamente que le voy a seguir la onda. <risa> Entonces es lo que pasa. Estoy así, ¡oh! totalmente en otro estado, nada que ver con Holanda, voy a Kenia, voy a ver a Sheila, que conocí, no me acuerdo muy bien, pero vi muchas fotos, y... Y ahí voy realmente en otro mundo. O sea, salgo de Europa y me voy en África. Creo que de todos los alumnos de mi diplomado, fui la que tuvo unas prácticas las más originales que pudieron tener hasta en la, en la escuela. ¿no? Entonces me voy sola, tengo 20 años, casi, y me voy a, a Kenia, a Nairobi. Llego, yo creo que llego en la noche. Uh, llego en la noche, me viene a buscar Sheila, que habla un poco francés. Uh, la reconozco inmediatamente. Uh, estoy muy, uh, muy emocionada. Uh, y me viene a buscar y nos vamos, nos vamos a su casa. Um, atravesamos Nairobi en coche con un chofer, pero... Está muy oscuro, ¿no? Intento intento ver cada detalle, pero la verdad es que no, no veo mucho. Está muy, muy oscuro. Entonces llego a esa casa en, media, en medio de la noche y, y me muestra mi cuarto. Uh, me presenta a su esposo, un inglés, uh, sus hijos, que de hecho uno de sus hijos lleva el mismo nombre que mi hermano, en homenaje a mi papá porque ella quiere mucho, mucho a mi papá y a mi familia. Y me instalo en ese cuartito, uh, con una cama individual. Creo que es el cuarto, en ese momento, de uno de los niños, porque veo muchas cosas de niño. Al día siguiente, cuando me levanto, um, no puedo creer en ningún momento que, que estoy en Kenia. Uh, solita y para dos meses no, no, no me lo puedo creer voy en la sala y, y veo esa casa que es bastante grande uh, tiene una sala grande una cocina grande tiene un, un tipo de sótano con un, una mesa de billar y unos juegos y bueno una casa muy muy grande uh, me dirijo a la cocina donde están Uh, las dos mujeres que trabajan para Sheila en la casa que no hablan ni una palabra de francés porque si nadie habla francés Sheila es la única con la que puedo comunicar en francés y mi inglés es muy limitado y los que me hablan en inglés, aparte del marido de Sheila que habla un inglés de Inglaterra, los demás me hablan con un acento africano uh, entonces es mucho peor no, 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 logro, no logro entenderlos entonces, bueno, me quedo bien calladita, veo a Sheila, me proponen de desayunar y, y después de un rato me, me dice, ¿quieres conocer la oficina? Y yo, claro, ¿y de qué es tu oficina? Y me dice, es que tengo una agencia de publicidad. Entonces me di cuenta que Sheila tiene una agencia para hacer publicidad para tele, la televisión y la radio. Y claro, pues muy entusiasta voy, uh, porque... Mm, tengo un tipo de hiperactividad que no me puedo quedar sin hacer nada y quiero descubrir y soy muy curiosa y quiero aprender y experimentar. Entonces voy rápido a vestirme, agarro mi bolso y me voy con Sheila. Yo pensando que íbamos a ir en el coche, pues no, <ríe> me doy cuenta que su oficina está donde está su casa y que realmente esa, esa propiedad es enorme, es enorme, es muy grande Uh, tiene una sala de squash, tiene una alberca, hay un jardín maravilloso con plantas por todas partes y árboles. Bueno, estoy fascinada, me, me presenta toda esa gente muy amable, todo en inglés, yo no entiendo casi nada. Cada ratito veo una, una de las muchachas que tienen un, una taza de té, Uh, como en Inglaterra, realmente tienen esas costumbres. Beben me té todo el día, un té negro con leche y azúcar, todo, todo el día, y cada ratito vienen a proponer uno. Muy amable, me quedo un poco, y, y bueno, le digo a Sheila: Pues si necesitas ayuda en algo, avísame, ¿no? Pero uh, no, no me propone mucho, que digamos. Um, yo siento que me trata un poco como una princesa. Yo creo que tiene tanta admiración para mis papás que me, me quiere atender como una persona de importancia y pues resulta que termino pasando mis días uh, yendo un poco a la oficina, ayudando a, a, a poner en orden... Los, los discos, a poner en orden los cassettes, a poner, a hacer un, unos documentos Word y Excel, porque eso sí lo sé manejar, y veo que haya, pues, no tanto. Y si no, me pasó mucho día mirando South Park con los niños de Sheila uh, en inglés. Creo que aprendí mucho inglés así. Pero después de dos semanas estoy un poquito desesperada no no he hecho nada literal uh, me siento aburrida no veo el tiempo pasar uh, pienso que me falta todavía un mes y medio para para regresar a francia y, y sobre todo pienso que no vi ningún animal <risa> estoy en kenia donde se, se supone que son postales ...de paisajes y de animales salvajes y no vi ni un animal. ¿Por qué? Porque estoy con Sheila y que Sheila trabaja todo el día... ...entonces pues no me puede llevar de turista, obviamente. Uh, no parece muy abierta a que yo me vaya sola. Uh, de hecho, no me atrevo tampoco a preguntar. Uh, en las tardes termina ya de trabajar más o menos a las 5 de la tarde. De ahí nos vamos en los bares... Todos los días de la semana nos vamos en los bares, todos los días, en, en varios, ¿no? Cada día uno diferente, la gente, la gente toma mucho, los hombres toman cerveza y las mujeres, muy elegantes, toman vasos uh, de vino blanco, bien de llenos, bien llenos y fuman mentolados. Entonces... Ahí aprendo a, a beber vino realmente, porque en Francia no me gustaba, pero ahí pues hago como las otras mujeres y fumo mentolados también. Y después de dos semanas de no haber hecho nada más que ver South Park, estar con los niños de Sheila, eh, ayudar dos o tres veces en la oficina, ir a los bares y el fin de semana ir a ver las carreras de motocicleta de los hijos de Sheila, ya me desesperó y... Y estamos, no sé, un día, no sé qué día, 10 uh, días o 15 días después de que llegué en un bar. Y ahí escucho salsa.
0: Continuará.
1: Quiero descubrir otras cosas y descubrirme y, y irme. <risa> irme, irme, irme. Me fijo en un diplomado que no está en mi pueblo, que se llama comercio internacional entonces aprendo en muy poco tiempo a bailar salsa y muy rápidamente el maestro me propuso de ayudarlo a dar clases para poder presentar un examen de oral nos obligan a hacer unas prácticas fuera del país no puedo creer en ningún momento que, que estoy en kenia Uh, solita y para dos meses, no, no, no me lo puedo creer, uh, me siento aburrida, no veo el tiempo pasar, uh, pienso que me falta todavía un mes y medio y ahí escucho salsa. Quiero descubrir otras cosas y descubrirme y, y irme. <risa> irme, 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 irme.
0: entre cruzadas es. entre cruzadas